1: de Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 40. El día de hoy eh, tuvimos la suerte de platicar con Ana Paula Valdés, profesional mexicana, que viene saliendo de la Universidad de Clemson. Eh, acaba de jugar un mini-tour y está eh, en, en, la, en la calificación para entrar al PGA y para ver dónde, dónde va a seguir jugando el siguiente año. Entonces, eh, la verdad que una, una, una plática súper a gusto. Sebas, ¿cómo viste?
0: ¿Qué onda, Diez? Bien, la verdad que, como dices, este, una plática a todo dar con Ana Pau. Eh, pues eh, me, me parece importante que la gente conozca lo eh, el, el trabajo y, y, y todo, todo el proceso que pasan lo, los golfistas, los y las golfistas para, para llegar a los tours que vemos en, en la tele. Eh, es y lo hemos dicho aquí mil veces es, es un trabajo duro que tienes que ser muy paciente y, y, y echarle muchas, muchas ganas y muchos kilos al, al proceso porque si no si no, si, si no estás totalmente enfocado en eso eh, pues es difícil llegar y bueno a una la verdad que, que trae la mentalidad trae el juego y seguramente la veamos pronto en la lpga no
1: sin sí, no, duda es, es esos perfiles que ...que ha hecho la tarea hace muchos años... ...desde los 14 años todavía en Estados Unidos... Eh, ...siendo preparada por, por profesionales... ...con un mindset muy, muy especial... ...y la verdad es que espectacular su forma de ser... no ...y realmente amable, buena gente... ...súper linda con nosotros... Eh, ...explicándonos cómo funciona y qué funciona... ...y pues bueno, la verdad es que... ...es de esas jugadoras que... que ...no nos sorprendería para nada... ...que mañana sea lo número uno del mundo... ...porque ha hecho la tarea, porque trabaja... ...porque echa ganas porque es simpática, entonces pues, bueno, eh, ahora, ahora pasamos a la entrevista, y pues nada, fin de semana movidito en, en todos los tours eh, por ahí en el, en el PGA Tour eh, hubo, hubo un ganador que no esperábamos, el, el buen amigo Sangye Im, que le queda muy pocos días antes de que vaya a hacer abdominales y que le grite un general coreano en, en servicio militar, pues este domingo se olvidó de ese pedito que se le aproxima y pues nada más pegó siete verdes en ocho hoyos, cerró con un 62 y se robó el Shriners. Qué, qué perro, ¿eh? No, no, no lo vi venir. Pensé que se le va a Sunburns que estuvo dando la
0: Sí, yo también que Sunburn, yo, yo también pensé que Sunburns repetía, hacía el back to back, eh, pero como dices, lo rebasó por la derecha, este Sunja Im, que, que bueno, desde que llegó al Tour, eh, ha hecho mucho ruido, pues, chavito, creo que tiene 22 años, una cosa así, este, pero, pero a ver, llegó al Tour en, en, en 2017, y, y estaba viendo un algo de, de, de las estadísticas que trae desde que, que llegó al tour, y nada más es número uno en, en eventos jugados, ¿no? Que el cabrón pues, nos acordamos que lleg llegó y, 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 y vivía en un coche prácticamente con, con un amigo y se quedaban, no tenía casa, se quedaban en hoteles to todas las semanas. Eh, hacia después después. Se
1: regresaba al coche.
0: Exacto, número uno en Verdis desde 2017 en todo el tour. O sea número uno de rondas en los sesentas y número uno en rondas de 67 o menos desde que llegó al Tour, qué, qué,
1: qué, qué dura está, qué bruto eh, <risa> y bueno, pues ya su segunda win, la verdad es que sí un jugador muy perro eh, y, 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 y buen pedo, el güey la verdad es que ahí en, en, su, en su paso por la Presidents como que me gustó ahí como como tiró buen pedo a Abraham como tiró buen pedo a la banda cómo les cuesta platicar, eh, pero, pero bueno, estos coreanos están durísimos. Bien, por él. Por ahí Matthew Wolf, me dio gusto verlo de regreso a Rumbo en segundo lugar. Justo estaba leyendo en la semana, al principio de la semana, que, que había cambiado sus armas, que había regresado a su set anterior, él, él es de la familia Taylor, y, y es interesante cómo, pues, por más que tenga el palo más nuevo, más fiteado, más revisado, más todo, pues el bueno en el anterior, por X motivos, ¿no? Y, y, y pues bueno, bien por él, la verdad es que después de, de, ese, de esa plática que tuvo, donde dijo que no tenía problemas, que le, que le causó mucho shock, eh, pues enfrentarse al tour y a los medios y a lo que ya es de verdad ser un golfista profesional y tan famoso y en Spotlight, pues me da gusto que, que encuentre salía y que retome el juego, porque en el fondo son golfistas, son chavitos y. Y pues bueno, todo lo que va alrededor es parte de, es un mal o un bien necesario, pero, pero bueno, el chiste es que, que puedas dar tu juego por, por lo que eres y no por lo que te afecta lo que traes alrededor, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Buen evento este. Eh, creo que el field estaba bastante decente, considerando que es de los primeros eventos de, del año. Vamos calentando motores, creo que de aquí a... De aquí a finales de noviembre tenemos un par de muy buenos eventos, donde habrá buena, buenos fields, y, y bueno, emocionados para, para cerrar bien el año con, con, estos, con estos eventos 10. Y, y, y bueno, en, en, en otros tours, eh, pues en, en el European, otra de esas historias, el, el, el golf no nos deja de dar este tipo de historias, ¿no? gana y, y, y lo tuvimos, tuvimos cobertura por ahí estuvimos subiendo las redes sociales eh, pero gana Rafael Cabrera Bello ¿no? Eh, después de cuatro años de sequía gana Rafa Cabrera Bello eh, a mí en lo personal me da muchísimo gusto ¿no?
1: Rafa Cabrera Bello eh, la verdad es que sí tuve la suerte de que, de que ahora los viáticos me, me llevaron a mí hasta hasta el Open de España y, y, pues bueno, un honor estar cubriéndolo en vivo. Y la Ay, verdad yo, es que nunca había yo, ido yo te, a un Te mandé a
0: ti, te mandé a ti a un hotel cinco estrellas. Cenas en los mejores restaurantes de Madrid. Y, y güey, tú, o sea, pr primer, primer cena que, que traté, o sea, me, me tuve que ir a, a, a comer al Wendy's eh, todos los días, güey. No, no me alcanzó para y una pinche cena de cena. Huevos, decente.
1: Era para que te llevaras sándwiches eh, de tu casa. Pero bueno, eh, 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 todo va del lado de, de la calidad de contenido. Eh, <risa> pero bueno, la verdad es que nunca ha habido un evento del, del European, le tenía, le tenía muchas ganas. Y, y bueno, estuvo, estuvo divertido dentro del campo espectacular. Eh, Campazo, ¿no? Casa, casa, casa de, de Campo. Casa de Campo es como, como el este de Madrid, justamente ahí el Palacio Real da justo hacia, hacia ese, imaginemos como un super Chapultepec, entre el Chapultepec del Instituto de los lugares ¿no? así grande. Eh, y, y pues bueno, tiene unas vistas espectaculares, entonces desde este campo se ve todo Madrid, ves la Almudena, ves el Palacio, y ves eh, uno de los clubes, pues de los más de renombre de Madrid, que es el Puerta de Hierro, que está justo enfrente, entonces ves otro campo increíble, muy enfrente ahí, y, y pues bueno, la gente, eh, muy diferente, o sea, el, el público español, a, a comparación de lo que yo había, a, a los eventos que he ido del PJ Tour, eh, mucha menos gente, como que el golf no es, tan, no es tan popular en España, por lo menos es como más deporte pues medio de viejillo, se nota muchísimo en, en los palos de golf usados, por ejemplo, tú te metes a buscar, si te metes en México al Mercado Libre, si te metes a Estados Unidos, ahí ven y a hablar, encuentras pues casi todo, te metes a buscar cosas usadas en España y, y vomitas y te pones a llorar, ¿eh? te puedes encontrar maderas pin de madera, todo varilla regular, o sea, no, no, no sé, es, es como otro público, pero bueno, yendo ya un poco al torneo, eh, la verdad es que el field, lista de ser los mejores, eh, el, el European Tour pues, sabemos que es la segunda división, o segunda punto .5, porque pues yo creo que es mucho mejor nivel o, o podría estar interesante ahí el Coin Ferry contra, contra el European, pero, pero hubo un par de jugadores que me gustaron, bueno, en específico los españoles jugaron bien, entonces eso hizo que la banda estuviera emocionada, estuviera caliente, Adrianaus me impresionó para bien, eh, Chávez, pero ¿Qué stingers duros. pega, eh? Sí, 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 con muchos huevos... Eh, o sea, no me sorprenderá que lo veamos próximamente en un equipo de la Radio Europeo.
0: Fue a las eh, Olimpiadas. -K -K. Fue a las Olimpiadas, se sí, bajaron, sí. se bajaron Sergio García, se bajó Ram, bueno, bajaron a Ram, este, y fue Adri a, Sí, jugó, jugó fatal,
1: pero bueno, ya, ya está, ya está, no ese ruido, no ha ganado, pero jugó bien. Rafa, la gente apoyándolo irreal, eh. Y estuvo espectacular, porque el güey empezó con su pilote, ¿no? Si ¿Sí viste, en el hoyo uno se fue a la trampa y, y la, se voló de green.
0: Y, Ay, y, y, y el par que saca en el hoyo 18 ayer. O sea, metió, o sea, la, la abrió, parecía uno de mis drivers, la abrió 50 yardas y quedó de milagro. Su, su, su stance era en el, en el, pisaba el, el camino y, y tuvo drop porque estaba imposible que, que hiciera el tiro que hizo de, de donde estaba por la bola y de milagro sacó el par y bueno, ahí eh, creo que el, se vio la experiencia en el, en el, en el, en el, en el desempate, ¿no?
1: Sí, que Adri, Adri tuvo el pot para, misma instancia más o menos, para ganar, no le pasó ni cerca al hoyo y bueno, ya en el premio desempate ganó Rafa. Pero bueno, eh, me gustó mucho... Eh, la, la, la manera de jugar, la manera de cómo atacaron las que estuvo muy reñido, durante muchos años echaron, echaron mucha pelea, y aparecieron jugadores interesantes, porque desde, desde que se ve que iba a ir, pues agarrar el feel completo y ver qué quería ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ahí, eh, Luke Donald. La verdad es que le vi un par de swings, eh, le vi un muy buen approach, tenía ganas de verlo un ex número en el mundo, pues no hizo gran cosa. Tenía muchas ganas de ver a Will Conin, a ver, el que hemos hablado, el... el el de Sudáfrica que la recontraputea, que le pega más duro que hizo por ahí Hernán Rey platicó de él eh, cuando estuvimos aquí. Y la verdad es que lo seguí el viernes un par de hoyos y no vi nada que me impresionara, como que pensé que iba a verlo recontramadrear la bola. Supongo que venía jugando muy suavecito. Pasó el corte de milagro, ¿eh?
0: Y luego no era un campo eh, donde le el, podían el, pegar el... tan duro, ¿no?
1: De acuerdo, pero por ejemplo. Álvaro Quirós, ese sí lo vi recontra macro Puterla Subió una madera 3 que pegó él. Eh, él sí su bola se veía destruida y no necesariamente la distancia va de acuerdo a cómo se ve, cómo sale impactado la bola, ¿no? Pero bueno, eso no me impresionó, pero lo que sí me impresionó de Wilco es que ya el fin de semana que como que calentó motores, eh, pues evidentemente su score estuvo irreal, o sea, de, de, de casi no haber pasado... Eh, Tuvo la mejor ronda del, del día también, ayer. Justo. Eh, y sí le vi un par de approaches espectaculares, para ser un monigote flacucho, eso es como un lobo. no mide dicen, dos metros, cabrón. Las manos espectaculares, sí, sí, sí. Eh, eso, eso me gustó verlo. Y también vi a, a Wisberger que dije, pues es un güey que viene de la Rider, yo quiero ver a este güey. Otro que tampoco me impresionó nada. Eh, hasta me pareció medio, medio chaquitón. Y muy luego el domingo premió motores y, 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 casi, y casi estuvo muy cerca del top 10, ¿no? Eh, pero bueno, yo, o sea, pues yo esperaba que viniera a, a, a demostrar algo más, ¿no? La cantidad de gente siguiendo a John Ram y Real, ríos de gente, eh, Rayab, Seguridad, Plantiger, y, y pues bueno, pues jugó bien los primeros días, después el sábado eh, pues se super cayó, que, que bueno, super cayó, tiró par de campo, le jugó el pésimo golf que te puedes imaginar, pero bueno, eh, interesante. Y el último jugador que me llamó la atención fue el Shubkar Sharma, eh, y de ese me acuerdo, porque me acuerdo que lo draftaste en el WGC de México hace muchos años, cuando lo estuvo liderando, que yo no sabía dónde coños lo había sacado, y te felicité por ese pick. Pues bueno, quedó en tercer lugar el güey, echó eh, un buen golf, y yo pensé que estaba perdido, yo pensé que después de ese torneo que lo firmó Nike, ya se había tirado a... a, a comer uvas y disfrutar de sus rupies en su en su India natal pero pues, ahí sigue jugando el güey y jugando bien sí
0: quiere regresar tiene,
1: tiene el golf tiene buen swing
0: este pues, está tan en, en, en ese tiempo en ese espacio de tiempo que es un proceso que que varios golfistas les cuesta trabajo les cuesta trabajo romper y de ahí cuando lo rompen se desatan no y, y bueno, bueno vale. pues... Interesante, pas Lask,
1: interesante el Tour Europeo, buenos jugadores, ya eh, iremos platicando un poco más, vamos a ir un poquito más de cerca, porque, porque sin duda aquí es donde vamos a ver eh, el siguiente equipo de la Raider y, y, y la siguiente generación, y hay muchos chavillos que se va a poner bueno, entonces eh, iremos platicando. ¿Ibas a platicar del señor Filemón? Filemón... Tres
0: wins en cuatro veces que se ha parado en el Champions Tour. O sea, me ando a los viejitos, güey.
1: O sea... No, no, ha de, estar, ha de estar que no cabe en su tanga. como le gusta? A ver, o sea, ¿y es un güey que no pertenece
0: todavía al Champions Tour. Seamos honestos, no pertenece al cha ¿Cuántas Champions cuántas Tour. Veces le ponen la madre el que quieras. Las
1: ganaba. ¿Eh? Claro, mientras les ganaba a todos en el Champions Tour por... Por tercera vez, ¿cuántas veces ha recordado que es el reigning champion del PGA Championship? No, qué viejo! Sí, bueno. o sea, hasta, hasta, hasta <risa>, risa me da, o sea, de, denle más, échenle más leña al fuego, que, que tiene mucho para quemar. Mi respeto es Phil Mickelson, qué jugador, qué leyenda, sigue estirando esa pinche liga, eh, más fit que nunca en su vida, tomando su café con Astro Macroesteroides, que hizo ahí con, con Wade Phillips, pero pues puede seguir la receta, ¿eh? O sea, wow, wow, qué jugador, wow, qué, qué bien hecho. Y, y pues bien por él, ya. Eh,
0: y, y en segundo ahí, quedó el, el, el mecánico que sigue dando lata a su edad,
1: ¿no? Y
0: fumándose 18 eh, puros al día y una pinche greña espantosa, pero qué jugador el, el mecánico Miguel Ángel Jiménez.
1: De acuerdo. Y a Hugo Oye, sí va, va a ganar el, el US Open de Seniors, ¿no? Ese, digo, ese es el que le falta para hacer su Grand Slam. Veo casi imposible que lo gane por allá, pero. Pues, pues se lo va a llevar eh, en el Senior, ¿no? Ese, esa es la meta actual.
0: Sí, ahí va ahí, ahí a decir, va a decir, eh, pues este, este es mi The Field Slam, ¿no? O <ríe> sea, a la chingada. Y lo vamos a ver el resto de nuestras vidas. Sí, bueno, a ver... También están Furyk y, Fury y Ernie Els, que, que todavía dan lata ¿no? en el Champions Tour, que le pueden competir, pero...
1: Cup Montgomery sigue jugando, no hay varios, el señor Langer, ¿no? está bueno, o sea, el Tour es así,
0: bueno. pero cuando cualquiera de estos tres sale prendido un torneo, no se, lo, no se lo quita ya ni Langer, ¿no? Langer ya lo hemos visto ganar menos. Este, pasen, Pasemos al... A, 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 no nos alarguemos Pasemos a, a, a la LPGA Que también nos emocionó Este fin de semana eh, Buen torneo de las mexicanas eh, María Fasi, Pensamos, est estuvimos pensando que la íbamos A tener aquí otra vez porque nos dijo que El primer win regresaba eh, Nos emocionó La verdad que jugó muy bien eh, Veo a María mucho más mucho más Madura, eh, aguantando Mejor, no, no cerró bien No cerró bien la semana pero pero tuvo un muy buen torneo. El torneo pasado también quedó Dime top los 5. Por ahí. Sí, la verdad que, que veo a María en un mucho mejor momento. Se ve que después de la operación que tuvo, eh, le está ayudando a, al golf y, y enfocándose bien. Y, y, y Gaby López, que, que es jugadora, qué manera de cerrar los torneos. Otro top 10 en, en, en un buen torneo de Gaby, quedó en sexto lugar y,
1: y hats Rondo off, ¿no? 6, muy sólido sí. sí, la verdad es que du durísima Gaby, y pues bueno, el torneo eh, se lo llevó Jing Jun que, 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 que por ahí qué, ¡Qué manera de jugar! ¡Qué manera de jugar! Sus rondas 6, 3, 6, 8, 6, 9, 6, 7, qué solidez qué constancia, la verdad es que qué, qué duro está el, el Tour Femenil eh, toda la semana decimos, cada vez se pone más bueno y... y y es, es, es algo que, que ya por el nivel y por la manera de jugar está ganando la relevancia que está ganando, ¿no? Eh, en, en muchos años intentaron darle, darle publicidad, tuvimos a Lorena, eh, por ahí han, han seguido muchas cosas, pero hoy en día es, es el nivel de juego y las maravillas que están haciendo y lo peleado que está, lo que está haciendo que esté tan bueno el tour, el tour Femenino. ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros felices de seguirlo y más con, con las contendientes que tenemos. Eh, con las que tenemos ya jugando y con las que están por calificar, como Ana Paula, que, que ya, no, ya no hay que ya no hay que extenderlos mucho más, y vamos directo a, a la charla que tuvimos con Ana Paula Valdés. Hoy tenemos el gusto de tener a una súper invitada de honor, Ana Paula Valdés, que nada más salió de, de la Universidad de Clemson, para los que no ubican bien a Clemson, pues por ahí... Eh, nada más salió gente tan famosa aparte de ella como Dishon Watson, C.J. Spiller, eh, Lucas Glover, eh, ¿qué más jugadores de americano? Ah, Trevor Lawrence, que me tenés que contar, pues muchos claro. famosos. Y tú, Ana Paula, y pues, pues nada, gracias, gracias por estar con nosotros. Eh, ¿Cómo va todo?
2: No, pues nada, muchísimas gracias por la invitación y todo muy bien aquí ya en Morelia. ¿Cómo ven? <risa>
0: Bien, Tuzana, pues emocionados y mil gracias, como sea Pablo, por estar aquí. Eh, pues, si quieres arrancamos un poquito, cuéntanos, si quieres empezamos de, desde tus inicios, ¿no? De, me imagino que empezaste muy chavita a jugar, pero ¿cómo fue? Porque ya nos estuviste platicando un poquito de, sí. de, tu, de, de tu vida, ya un poquito más de adolescente, pero ¿cómo, cómo empiezas?
2: Claro, yo la verdad, pues, nací y crecí aquí en Morelia, eh, en un campito que se llama el Campestre de Morelia, de nueve hoyitos, Y, pues, tuve la suerte que mi papá, mi mamá y tengo una hermana mayor, pues, todos jugaban golf. Y yo a los 3, 4, pues, empecé a ver a mi familia, ya sabes, metidísima en el golf. Este, tuve mucha suerte que muchos chavos como de mi generación, mis amigos, también les llamó la atención el golf. Y yo literal empecé con las clínicas, así en el club, las, los cursos de verano a los 4, 5 y ya a los cinco decidimos empezar la gira juvenil infantil aquí en México. Entonces, así empezamos con la gira, los torneitos. Obviamente, mis papás nos metieron a las dos a mi hermana y a mí a las giras. Y ya sabes, como que ahí empezó pues, el amor por el deporte, la pasión. Yo, la verdad, soy una persona muy competitiva. Ya sabes, me, me encantaba estar en las competencias y así. Y ya como a los 9, 10, empecé a agarrar un buen ritmo. Me empezó a ir bien en los torneos, empecé a ganar las giras... Y, y ya fue cuando empecé a competir más internacionalmente los US Kids acá en Estados Unidos los mundiales, etcétera y fue como que ya dije de plano, me quiero dedicar a esto, desde chiquita dije yo quiero ser golfista profesional obviamente me tocó la suerte de ver mucho a Lore Ochoa en sus pues en su mejor época este, y fue que ya, me dediqué a eso totalmente me empezó a ir muy bien, me llamaron para ser parte de la, de la selección y y nos llevaron a una academia en Estados Unidos, que era de Han Haney, IJGA, en aquel entonces.
0: Sí, Hank Haney, que fue coach de Tiger, ¿no?, de 2000 a 2006, uh -huh. este, nada más viste ahí a practicar.
2: <ríe> sí, como ves? Entonces, pues nos lleva un grupito la selección, estuvimos ahí unas semanitas entrenando en su academia, y agarraron y comentaron de que, no sé si ubican a Aaron Terrazas, otro mexicano de que, oye, nos gusta mucho cómo juegan a Pau y claro, el
1: podcast ya pasó por aquí.
2: ¿Sí? Ah, qué bueno. Pues fíjate, ¿cómo ves? Nos, nos invitan a ser parte de la academia, becados. Y, pues, bueno, estábamos bien chavitos, tenemos 13, 14 años. Y los dos dijimos de que va, pues no tenemos nada que perder. Hay que intentarlo a ver qué tal nos va. Y ya me terminé quedando ahí. Me voy de, de Morelia a los 14 años, a esta academia de Hanhani. Ahí duró 4, 5 años. Eh, en mi último año de ya de prepa, me decidí de la otra academia en Bishopsgate y termino ahí mi, mi, mi prepa en Orlando, me graduo tal y consigo pues una, una beca universitaria a la Universidad de Clemson para pues, formar parte del equipo. Y ya saben, yo aventadísima, súper feliz. La primera academia estaba en, en Hilton Head, Carolina del Sur y mi universidad Clemson también está en Carolina del Sur. Entonces, pues ya saben, yo súper familiar con las Carolinas, me encantaba la zona. Eh, pues la uni espectacular, las facilities y todo, y como ven ahí ya me eché de la nada 10 años en Estados Unidos.
0: Sí, qué, qué historia, o sea, de arrancas de la nada una invitación y te acabas quedando 10 años sí. y lo que falta, ¿no? Oye, yo me quería regresar un poquito a, a, a los inicios de, o sea, a, a mí y yo que, te, que, tengo, que tengo hijas y demás, o sea, como que me cuesta un poco de trabajo entender el cómo empezar... Eh, ¿Cómo empezar con, el, con los niños, no? Porque ves las historias estas de Tiger, de un papá que está ahí desde que nació y está chingándolo, perdón por la palabra, pero sin parar hasta que hasta que se vuelve un crack, uh -huh. o tienes las historias donde todo mundo te dice, incluida, he, he escuchado muchas veces a, a, a Lorena, a Lorena repetirlo de, pues, no, nunca sus hijos, pues, que hagan mil deportes y poco a poco a los metiendo, pero no los presionen, o sea, claro. déjenlo ser. ¿Cómo fue tu, tu etapa y qué recomendarías tú?
2: Sí, pues, fíjate, la verdad que mis papás sí nos introdujeron a muchos eh, deportes al principio. hacíamos o sea, el curso de verano que tenía tenis, baile, fútbol, golf, etcétera. Pero lo que me, como les comenté, me tocó mucha suerte que muchos chavos de mi generación, ya sabes, de los 4, 5, 6, 7 años, como que nuestras familias agarraron un buen grupito y nos empezaron a empujar más hacia el mundo del golf. Entonces, pasamos de estos cursos de verano de que tenían muchísimos deportes a un curso de verano enfocado solamente en el golf. Ya sabes, como que ahí que empezamos a agarrar buena vibra y con los amigos pues divertido, porque quieras o no, o sea, honestamente el golf es un deporte que a un chavito, a un niño no le llama tanto la atención porque pues, requiere mucha paciencia, mucha tranquilidad, práctica, dedicación, y ya sabes, los mocosos quieren estar gritando, corriendo, haciendo desmadre por ahí. Pero te digo, me tocó mucha suerte que me tocó compartir esos momentos con muchos amigos, y yo creo que eso fue lo que me, me llamó la atención, que tenía muchos amigos en el club, etcétera, y también porque mis papás jugaban golf, y como que era un deporte familiar, me encantaba salir al campo con ellos, con mi hermana mayor. Yo, como les digo, naturalmente soy muy competitiva. Y pues ya, ya sabes, mi papá también nos encantaba, pues ahí apostar en el campo y así. Pero yo creo que mis papás nunca me presionaron el aspecto de que ser golfista sí me abrieron la puerta a muchos deportes. Pero sí llegó un punto que mis papás me dijeron así como, a ver... ¿Qué deporte te gusta más? ¿En cuál te quieres enfocar y dedicarle tu tiempo? ¿Sabes? Pero ya como compromiso, no tanto, ya sabes, en la lela, ir a gastar el dinero, el tiempo, etcétera.
0: Entonces, pues, yo le digo... Y meterle tiempo y meterle tiempo bien,
2: ¿no? Exacto, de que si te vas a dedicar a algo, te vas a dedicar a algo, pero bien. O sea, no, ¿A,
0: a, ¿A qué edad te dijeron eso, más o menos?
2: Híjole, yo creo que sí, Chavita, como a los 7, 8 años, ya que empiezas a, resonar un poquito, a razonar pues, un poquito más... Y también me vieron que tenía mucho potencial, me empezó a oír bien en las giras y así, y fue de que, a ver, si ¿sí te está gustando, y yo les dije que claro que sí, me dijeron, ok, entonces ya nos vamos a meter más en serio en este deporte, y ahora sí te vamos a pagar de qué clínicas, con profe, vamos a meterle en serio, a qué. Entonces fue como, no fue como a fuerza, pero sí exigieron un poquito de compromiso de mi parte y esfuerzo, no solo que fuera perder tiempo con los amigos. Entonces, ahí también viene la disciplina de mis papás, que si iba a hacer algo, lo iba a hacer bien y con compromiso, al igual que la escuela y todo. Entonces, como que tenemos esa, esa mentalidad en mi familia, que si vas a hacer algo, lo vas a hacer bien, no lo vas a hacer a medias. Entonces, fue ahí como que empezamos con el rollo del golf y pues me lo empecé a tomar en serio y te digo a los, yo creo que de los 10 a los 13 fue que me di cuenta que realmente sí quería dedicarme a esto y pues tuve la suerte que estaba aquí el torneo de la LPGA de Tres Marías y pues obviamente ver a, la, a las golfistas, a las profesionales, a Lore, como que pues me inspiraron muchísimo. Y tuve la suerte de hacer el Monday Qualifier en el 2010 y califiqué imagínate, a los 13 años. Y ahí wow. me tienes, sí, ahí me tienes a los 13, pues la más chavita del torneo, yo soñada, dije, no manches, a esto, esto es lo que me quiero dedicar. Yo creo que a los 13 me entró ese click de que, pues le voy a meter todo, con todas mis ganas, y después salió la oportunidad de la academia, y pues mira, en eso en eso estuve.
1: ¿Cómo pegaste ese primer drive del jueves de tu primer torneo a los 13 años?
2: Híjole, no, nerviosísima, sí. aparte como era local y la más chavita, pues ya sabes, muchísima tensión, y ya así toda nerviosita, y hay una historia muy chistosa, porque yo, la verdad, no quería jugar el Monday Qualifier por, por nervios, y dije a mi papá, no hombre, o sea, ¿cómo voy a calificar? Soy una mocosa, y había un hoyo que la salida estaba hasta atrás y tenías que como que pasar un barranco, que sí si estaba larguito. Y mi papá agarró y me dice, mira, vamos a este hoyo, si pasas del barranco, jugamos el Monday Qualifier, si no, pues ni lo intentamos, ¿para qué, ¿Para qué vamos a perder el tiempo? Ya sabes, ahí vamos en la práctica, yo estaba nerviosita y, madres, paso el barranco y fue como, ok, pues ya hay que jugar el Monday y te digo, me salió re bien, ni me acuerdo cuánto tiré, la verdad, pero dos, tres abajo por ahí y mira, pues califico y ya sabes, todo el show de la LPGA. Tristemente fue el año que decidió Lore retirarse, entonces, pues, muchas emociones ese año, en el 2010, pero no, hombre, ahí me cambió mi perspectiva y mis sueños y todo, y dije, no, esto es lo que quiero hacer, me fascinó la experiencia.
0: No, claro, a los 13 años ver, no sé, la infraestructura y lo que es, lo que es un torneo de la LPGA... Sí. Eh, te, ha de, te ha de impresionar, ¿no? Porque pues, estamos acostumbrados a verlo, pero lo, lo veías de fuera y entres, Marías. Sí. Vivirlo adentro, o sea, llegar a los lock, al locker room ahí y estar sentada al lado de, de tus, de, las, de las que veías jugar en la tele todas las semanas, está impresionante.
2: No, sí, no, un shock, la verdad, ya sabes, ya viendo a todas en los loques, literal, Michelle voy al lado de mí y yo así como, no manches, sí. la veía enorme, o sea, no, una experiencia inolvidable, y te digo, ahí fue.
0: Con... Yo, pa Pablo les hubiera robado los spikes, este, gorras.
2: No, <risa> yo estaba fascinada, y te lo juro, tanto. Es de,
1: de mis favoras, eh. tocaste, tocaste una de, mi, de mis favoritas. Me gustaba su <risa> table, como poteaba agachado. Entiendo que ha cambiado, y lesiones y lo que sea, pero era, era sí. mejor, verdad, que me gustaba mucho, la, la he seguido mucho.
2: Sí, no, muy crack, la verdad. No, pero pues así, así empezó pues mi amor y la pasión por el golf, como ven.
1: Muy bien, y, y bueno, de ahí ya, ya nos dijiste, y, y llegaste a Clemson, que, que me, o sea, es una universidad que me da mucha atención, la vez que soy fan del americano también, y ahí pesa sí. mucho, y pinta mucho, y pelear mucho. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se es, digo aparte de, de, de la vida en, en college, que, que nos interesa mucho saber de, desde tu punto de vista, cómo uh -huh. es también vivir en una universidad de ese tamaño y con los facilities que me puedo imaginar que tienen, el gimnasio, los preparados físicos, o sea, creo, creo que es una universidad de, las de mayor nivel, sin duda, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se vive eso?
2: Ay, no, la verdad, ex excelente, o sea, una experiencia inolvidable, la verdad, tuve mucha suerte que yo jugando, pues, en las academias, jugué mucho en carne del Sur, y fue ahí donde me reclutaron los coaches, porque, pues, eran de esa zona, me vieron jugar mucho, me vieron jugando desde chavita, y te digo que me me hicieron una oferta, híjole, yo creo que tercero de SECU, primero de prepa, yo ya estaba firmada con ellos, en pocas palabras, porque como que les gustaba mucho mi juego, yo me empecé a comunicar con los coaches, me parecieron increíbles, buenísima onda, y ya por fin pude ir a visitar la universidad, y no manches, o sea, impresionante, el campus, las facilities, la gente, el ambiente, o sea, una universidad preciosa, les digo, y ese, en ese entonces no eran tan cracks en, en fútbol americano, pero... Pero como que me llamaba mucho la atención y de ahí dije, bueno, no me voy a, a comprometer todavía, quiero ir a visitar un par de universidades más, pues fui a ver algunas en Florida, Arkansas, etcétera, pero cada vez que iba a una decía, no es como Clemson, no es como Clemson, ya sabes, la empezaba a comparar y dije, no, ya de plano, tú te quieres quedar en Clemson, que en el sur es como tu ciudad, ya estás acostumbrada pues, a esa zona y te digo, ya, me comprometo, llega mi, mi año que voy ahí y no sabes lo impresionante, o sea, te, te lo dan todo, desde que la ropa, los zapatos, los uniformes, las facilities, los coaches, o sea, es como Navidad todos los años, ya sabes, que te regalan, te ponen, te prestan lo que necesites y más como en una, en una beca completa, la verdad que, o sea, no te lo crees todo lo que te, con todo lo que te apoyan. Y, pues, ya sabes, con los coaches, los trainers, las facilities, o sea, lo que necesites, te lo dan. Entonces, como que sí vale mucho la pena, siento que los mexicanos a veces no tenemos el concepto de lo impresionante que puede ser llegar a una de estas universidades y la experiencia que, que vives y, más que nada, cómo te formas como atleta, ¿sabes? Porque ya son súper profesionales, requieres, pues, mucho compromiso, trabajo, también el tema de la escuela, pues, tu título en Estados Unidos, etcétera, o sea, buenísimo yo lo recomiendo muchísimo irse a, a estudiar a Estados Unidos
0: Sí 100% creo que creo, creo que es una etapa donde si, si tu tirada es ser profesional eh, no, no te puedes saltar la, eh, la carrera en Estados Unidos a menos de que seas eh, no. una locura de jugar sí o sea un juego con imán que ok ganó todo toda su vida Ok, te, se la puedes saltar, pero pero creo que es eh, donde donde si, si eres un buen jugador y, 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 y le metes tiempo y le metes dedicación uh -huh. con todo lo que tienes, con todo lo que te da la universidad, desde coaches, gimnasio, este, planes de alimentación, de, de, de juego, de todo uh -huh. es donde el potencial que tienes es donde lo puedes alcanzar, ¿no?
2: Claro, sí, no y, la, te ofrecen todo ahí
0: y en, en, tu caso, en, en tu caso, ¿cómo fue? O sea, ¿Dónde crees que ha sido el salto más grande que has dado hasta ahorita en, en cuanto a juego? O sea, ¿en, qué, ¿En qué etapa de, de tu vida? O sea, ¿En la carrera o en la, cuando fuiste a la, a la Academia de Han Heini? O, o, ¿O dónde?
2: La verdad, tuve unos años muy fuertes en mi adolescencia, como de los 15 a los 17, 18, empecé a jugar muy bien. Y fue que pues, me llamaron a la selección mexicana, jugué dos mundiales, Jugué pues otros mundiales, o sea, los dos mundiales amateur, el más grande, uno en Japón y uno me tocó en México. este Jugué el Spirit Cup, pues muchos muchos torneos representando a México. Ahí como que mi juego empezó a, a agarrar ritmo, a sobresalir, mejores scores, etcétera. Yo creo que sí, 17, 18. Ya después me voy a la uni y honestamente no me fue tan bien como yo quería en la universidad. este Ahí perdí un poquito de ritmo, cambiaron a los coaches a los que yo con los que yo firmé, o sea, como que hay cosillas que me sacaron un poquito de mi ritmo, pero en general fue como, no sé, también tuve una operación de codo, de muñeca, estuve fuera pues seis, siete meses en el golf, o sea, como que pasaron ahí muchos bachecitos durante mi carrera universitaria, pero al mismo tiempo como que me dieron mucha, me dio mucha experiencia y como más como ese clic al, al mundo profesional, ya sabes, de... Pues el gimnasio, el golf, el psicólogo, el nutriólogo, pues ya sabes, armar como un equipo de trabajo, no tanto como en la vida infantil, juvenil. Entonces fue como, pues sí me dio toda la experiencia, honestamente no jugué como yo, yo quería en la uni, pero ya cuando me graduó tuve la suerte de que, yo le llamo suerte, que realmente no fue mucho, pero la suerte del, del año de COVID, que se suspendieron muchos torneos, no pasó Q-School, y como que ese año me lo tomé hacer una pretemporada y decir, a ver, si te quieres lanzar de Pro y sí ¿qué necesitas, qué necesitas cambiar, qué necesitas mejorar, en qué necesitas trabajar? Y fue que ya le metí durísimo al gimnasio, hice un equipo de trabajo con psicólogo, nutriólogo, preparador físico, instructor de yoga, o sea, le metí durísimo y me preparé lo mejor posible y fue como, ok, si me gusta esto, si me quiero hacer profesional, me hago profesional y ya este, empecé en abril, pues ya mi, mi temporada completa, la acabo de terminar. Bueno, ahorita estoy terminando la etapa de Q-School, pero honestamente ha sido un año que me sorprendió. En eh, el lado bueno, empecé a retomar mi juego, empecé a jugar mejor, eh, terminé muy bien rankeada en mini tour que yo jugué, gané un torneo profesional, ya sabes, se empiezan a dar las cosas otra vez. Sí,
0: te, te sirvió para trabajar en ti, ¿no? O sea, cuando mucha gente creo que se desesperó o, o no practicó lo suficiente, uh -huh. o sea, veías a varios jugadores y jugadoras regresando del, de, de esta etapa de, de, de COVID y, y eran otros jugadores o, o estaban desencanchados uh -huh. pues, lo que estás platicando es que tú lo, lo usaste para trabajar en ti en, en tu físico y en tu golf y te está pagando, ¿no?
2: Claro, sí, no, la verdad que sí, sí recuerdo ese año pues, de muy buena manera, que me sirvió para, pues, darme cuenta y cambiar lo que necesita cambiar y trabajar en lo que tenía que trabajar y mira, se, se fue a modo. Y, ¿no?
0: y se vino ese primer win como profesional, este, plantícanos un poquito.
2: Ay, no, estuvo cañón, la verdad, porque el mini tour que yo estaba jugando, pues, tenías que quedar top 5 para, pues, saltarte la primera etapa de Q-School, ¿no? Entonces, ese era mi objetivo. Mi objetivo siempre fue quedar en el top 5 en el money list y, pues, ganar un torneo, ¿no? Yo tenía esa mentalidad de querer ganar un primer torneo profesional, etcétera. Y, pues, ya iba la temporada y con bachecitos, buenos torneos, unos no tan buenos. Y justo este falló un corte. Ya al final de la temporada y fue como, no manches, ¿cómo? Llego a fallar un corte ahorita, estoy tan cerca. Ya sabes, estaba ahí rankeada, pues, en el top 20 y tal. Pero sabía que si necesitaba terminar la temporada fuerte, pues, necesitaba un win y otro top 10, ya sabes, entonces tuve la suerte que mi pareja, mi novio, pues es kadi profesional en la LPJ y su jugadora se fue a Europa, entonces quedó ahí unas semanitas libres y me acompañó en el campo. Quieran o no, es un parote traer cadí, este y más a una persona cercana que sabes que está ahí para ti apoyándote también compañía porque quieran o no, la vida profesional puede ser muy solitaria. Y les digo, como que tenía esa mentalidad de que quería un win y lo necesitaba pues, para subir en los rankings, porque ya quedaban dos tres torneos para el resto de la temporada. Y nada, entré en esa mentalidad, eh, empiezo el torneo con delays, ya sabes, de lluvia. Salía como las nueve y terminé saliendo a la una de la tarde, pero yo estaba como súper tranquila, relajada, con esa mentalidad de que me iba a ir bien. Y empiezo la ronda súper fácil, sin nervios, súper enfocada en lo mío. Y de la nada, pum, siete abajo, ¿no? La primera ronda. Y yo así como... Madres, o sea, ya me estoy dando una oportunidad. Nada más una chava tiró siete abajo ese mismo día y ahí nos la estábamos dando, ya sabes. Y dije, bueno, tranqui, tranqui, es el primer día, son cuatro días, siguiente día cinco menos. Y yo, venga, ahí va sólida, ¿sabes? Cada vez un poquito mejor. Ya la tercera ronda, no hombre, nerviosísima, como que me estaba cayendo el 20, y yo así de que me temblándome las manos, hasta le decía a mi novio de que no manchuda, ni puedo respirar, algo me estaba, me estaba dando un ataque, ya sabes. Pero yo estaba tranquila, pero nerviosa al mismo tiempo, porque sabía que el golf sí estaba ahí, pero no me quería distraer. No,
0: ya, al, al final es una experiencia nueva que... Que, que no te había tocado vivir como profesional, ¿no?
2: Exacto. Ir ganando eh. desde el principio, pues lo vas cargando día con día, ¿sabes? Esa presión de ir de líder. Y eso es lo que me pasó. Entonces, el, el tercer día, les digo, estaba nerviosísima, estaba medio incómoda. La verdad, no jugué tan bien, pero logré hacer una ronda de uno bajo par. Entonces, mi día malo realmente no fue tan malo. Pero ahí sí ya se me acercaron muchas chavas de las que venían atrás, y, no, hombre, ya el último día, la verdad, no salí tan nerviosa. Me ayudó que el tercer día fue mi día de nervios al máximo. Entonces, ya el, el cuarto día, pues, sí salí nerviosona, pero con muchas ganas de competir. Les digo, yo estaba como feliz, emocionada, venía jugando bien, traía la confianza con el pod. Y fue como, mira, disfrútalo. Venga, pase lo que pase, disfrútalo. Tú ve, compite, date la oportunidad. Si se dan las cosas, perfecto. Y si no, pues, bueno, dalo todo, ¿sabes? Quédate satisfecha con lo que diste. Y, no, hombre, a los nueve hoyos, una ya me iba ganando, la otra ya me había empatado el trison con el que venía y pues ya me puse a poner toda tensa ya sabes, según yo venía súper bien las otras dos chavas me echaron cuatro menos en cada vuelta yo dos, dos menos y ahí ya me fueron alcanzando y la verdad no sé, como que ahí hubo un clic que yo dije, bueno, enfócate en lo tuyo deja de enfocarte en lo que están haciendo las otras chavas y yo empecé par, Verdi, par, Verdi, ya sabes, empezaron a caer y las chavas empezaron a poner nerviosas y de la nada volteo y ya les voy ganando por seis y yo así como, ¿qué pasó? wow Sí, no, yo terminé el cliente, o sea, yo termino, creo que Verdi par Verdi, y pues las chavas ahí ya hicieron desastrillos, pero no manches volteé y fue como, ¿cómo gané por seis? O sea, me venían ganando a los nueve hoyos, pero pues eso es como la magia, cuando estás en la zona, te estás enfocando en lo tuyo, dejas de de que, te, que no te importe lo que están haciendo Las demás chavas, pues la verdad como que Se van dando las cosas y te digo Yo, yo tenía muchas ganas pues de ese win De estar en, en contención En la competencia Y te digo, estaba como pues genuinamente disfrutándolo Estaba pues, confiada con mi pot Con mi juego y fue como Pues se dieron las cosas y gracias a eso Ya me di la oportunidad de pues, Subir en los rankings
1: Oye qué bien, mira tengo, tengo dos preguntas de ahí eh, sí. La primera, ¿eres de las que va viendo el leaderboard o no?
2: Sí, cañón. Necesito ver cómo van todas, a contar. A mí me encanta saber dónde estoy, la verdad.
1: Yo yo, yo soy igual, pero me llama la atención que muchos jugadores que, que no lo hacen. No lo hacen, por ejemplo, el otro día escuché una entrevista del hermano de Dustin Johnson, que, que en el fairway del 18, en su Masters le preguntó, ¿cómo vamos? Le dijo, no, trae cinco de ventaja, o sea, hasta, hasta un gordito de su club que por ahí lo mencionaron podría ganar este torneo, ¿no? Entonces, qué, qué impresionante, ¿no? no Pero qué bueno que tú sí eh, me hace todo el sentido porque de ahí te tiras por ese barranco que mencionas o no, o sea, hay claro. muchas cosas que definen, ¿no?
2: A mí, sí me, a mí sí me importa saber cómo vas para ver qué tanto te puedes arriesgar o no, etcétera. Y, pues, yo no lo dejo a la suerte, ¿sabes? Yo sí me, me interesa saber cómo vamos. Y ya le iba preguntando ahí a mi caddy, a mi, cad mi novia de que, cómo vamos, cuánto van estas, ya sabes, porque, pues, ya estaba así súper intensa. Y que venían a verme y les decía, nadie viene atrás, así preguntando, ya sabes. Pero sí, a mí sí me importa saber qué habla
1: Oye, y, y de ahí viene la segunda pregunta. ¿Qué? Ah. Eh... Cadió tu, tu novio y ganaste, pues se le había el pecho, ¿no? Es decir, soy el mejor, ganaste porque te di las mejores caídas o distancias o cómo, cómo estuvo esa parte.
2: No, la verdad que muy buena onda. Él, pues es muy humilde, muy tranqui, pero pues también estaba encantado, estaba feliz. Obviamente es muy importante pues traer buen, buena relación con tu cadi, en mi caso con mi pareja. Ay, perdón el perrillo, anda molesta. Este, pero no, o sea, él estaba contentísimo, obviamente, le encantó ser parte de, pues, de mi primera victoria profesional, y pues qué mejor que compartirla que con mi novio, ¿sabes? Tristemente no pudo venir mi familia, pero pues a la próxima ahí estarán.
1: Oye, Ana Pau, ¿y, ¿Y qué, y, qué bueno, sigue? Y eso te dio, perdón, Sebas, exacto, eso te dio, te dio, eh, calificaste la segunda etapa de... Eh, te calificara de, de, del, del Q-School, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona esa parte?
2: Yo, pues, gano este torneo, juego al siguiente y termino top ten, pero justo una chava que venía trasito de mí, Sofi García, una de Panamá, me pasó. O sea, yo quedé sexta. Yo debía haber quedado quinta. Entonces, eso me obligó a tener que pasar por la primera etapa de Q-School, que acaba de pasar ahorita en agosto en California. Obviamente, ya sabes, yo me quería morir porque, pues, por un lugarcito fallé, puse ese corte. Pero la verdad no, no me afectó tanto en el aspecto de que es una experiencia que tenía que pasar tarde o temprano. La verdad que pues sí está fuertísimo. Son de que 350 chavas, tres campos diferentes, eh, la competencia al máximo y solo 95 pasan el corte a la segunda etapa, que ahorita se juega el 21 de octubre, ya en 10 días. Entonces, pues voy a este Usculp, la verdad también una experiencia increíble, pero también nerviosa al máximo porque pues este torneo puede definir literal en qué tour vas a jugar el próximo año, puede definir pues, tu año siguiente totalmente. Entonces pues yo si no pasaba a esta etapa me quedaba en el mismo mini tour, no subía de nada, ya sabes, un desastre. Entonces me lo estaba jugando todo nada y gracias a Dios se dieron las, co las cosas, no jugué también como yo, yo quise, pero pues mi score fue... Fue decente como para pasar a la segunda y, bueno, pues aquí estamos, esperando, ya viajó ahorita el sábado a la segunda stage de Q-School.
0: Oye, platícanos un poquito para que entiendan, uh -huh. la gente que nos escucha, cómo funciona. Pasas, ¿Pasa 95 esta segunda etapa y después uh -huh. cuántos pasan a la tercera y cómo se dividen en, en, en cada tour? Uh
2: -huh. Claro, haz de cuenta. El, el primer, la primera etapa te digo son 350 chavas más o menos y solo 95 pasan, después a la siguiente se juntan las que bajan del simetra con las que subimos de la primera etapa, somos como 200 híjole no sé cuántas chavas somos, 200 250 un poquito menos y ahí no sabemos el número exacto de cuántas pasan a la tercera, digamos 45 chavas pasan a la tercera y ahí se juntan con las que pasamos de la segunda y las chavas que bajan de, de la LPGA. Entonces, ahí somos otras 100, 150 y es ahí la última etapa que se juegan dos semanas. Eh, hay corte después de la primera semana y después las que pasaron el corte juegan la segunda semana y el top 45 pues, recibe su tarjeta directa a la LPGA. Entonces, hay varias formas de cómo llegar a la LPGA. Quedando top 10 de la temporada regular del Symmetra, te dan tu pase directo o por Q School, pero que se juega una vez, o sea, una vez al año, que está dividido en tres etapas, agosto, octubre y noviembre, finales de diciembre, digo principios de diciembre. Entonces tienes esas opciones. Los mini tours, el mini tour que yo jugaba, te digo, te da el ascenso al Symmetra si quedas top 5. En mi caso yo quedé sexto, me toca ir a Q School, pero en el momento que pasas de la primera etapa a la segunda ya recibes un poco de estatus de simetra. Entonces, ahorita vamos a jugar la segunda etapa y tu estatus literal va a ser dependiendo en qué lugar, es por orden, el lugar que termines terminando la segunda etapa.
0: O sea, di digamos que si en esta segunda etapa eh, te va regular, no te va tan bien como para pasar la tercera etapa, pe pero tampoco te va tan mal, pasas al simetra, ¿no? Es, eh, es la siguiente que estamos seguros que vas a pasar la tercera, eso cabe Exacto. recalcar, pero... Pero para que entienda a la gente de, 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 lo difícil, de lo difícil que es llegar a, a, a los tours que vemos en la tele, ¿no? Tanto a la PGA como a la LPGA, e, e incluso también al, al Symmetra y al Conferi, que somos, son, digamos, pues, los de abajito de los, de los tours grandes, ¿no? Sí. Está, o sea, eh, la gente, pues, y lo hemos mencionado mil veces, se, se, se ve al, el glamour que hay de de un Dustin Johnson, Rory McIlroy y, y en las mujeres igual, pues, tenemos cinco, diez les, eh, eh, que están en el en, en el top, pero, pero todos los demás golfistas, este, pues viven una etapa bien, bien importante en sus carreras que son los Q que juegan, ¿no? Que, que es lo más duro, yo creo
2: Sí, la verdad, no, mental y físicamente, sí, es pesadísimo Yo no me di cuenta de lo duro que iba a ser la primera etapa, pero literal, te estás jugando tu temporada el año que viene. Entonces, si pues, sí, yo nunca me estaba, o sea, estaba nerviosísima cada pot pues un, un lugarcito literal, de que un pot te valía 25, 30 lugares. Y eso hace la diferencia, o sea, está, está cañón, la verdad, que cada golpe importa muchísimo y pues te sabes que te estás jugando tu temporada el año que viene. Está cañón.
0: Sí, qué gracioso. Okay. Qué presión. Y, y, y tú nervioso por un pot que vale 200 pesos, Pablo. <risa>
1: pues, cada, cada quien en su cancha. Pues el chiste es exigirse el oh, máximo. No. La presión es Oye,
2: la presión. Una,
1: una, una pregunta, a ver. Esta, sí. esta pregunta va a, estar, va a estar controvertida porque mientras estábamos haciendo la tarea de investigar un poco de tu background, Ajá. vimos quién era tu golfista favorito. Okay. Y es Jason Day. Sí, es, ¿es no. cierto, sigue John Daly, mal?
0: John Daly. Leímos que John no, Daly. ¿no?
2: John Daly, ¿no? Sí. <risa> Jason Daly, la verdad que sí me encantaba. Ya fue, obviamente, mi golfista favorito, pues número uno siempre va a ser Tiger Woods. No, nadie me lo va a quitar. Sí, pero, es, es
1: Dios, ese es el parte,
2: Este, pero Jason Day me gusta mucho como su actitud, este, su swing, su manera de jugar. También ahí lo sigo en las redes sociales, su vida personal y todo. O sea, me parece una persona divina y sus hijitos y todo, como que me gustaba mucho él como persona, ¿sabes? no tanto como jugador y como que le empecé a dar mucho seguimiento y nada, como que me gustó mucho su rollo como golfista, como papá como persona, ya sabes me de bien. decía
0: John Daly porque es el, es, el vamos, de, por es el papá perdido de es el papá perdido de 10 de y Jason Day es, o sea, no sabe, nosotros jugamos fantasy todas las semanas de golf <risa> Y no o sabes la cantidad de veces que el señor Jason Day ha encamado a 10, a, a que lo sigue escogiendo. No, la verdad que le pega divino a la bola y, y tuvo, una, tuvo una una época, me parece que fue por 2015 más o menos, 2015-2016, que jugó a un nivel espectacular, y ¿no? Y, y el, el talento lo tiene.
2: Sí, sí, no, la verdad que sí, me gusta mucho su juego, pero pues les digo, mi número uno siempre va a ser ese y nadie me lo quita.
1: No me llamó la atención. Yo tengo una relación de odio amor con Jason Day. que en principio su gol siempre me ha gustado mucho. Ese, ese pegar alto con fade, agresivo. No sé como que fue su gol, pero no y el pot, pues, El pot no es el que el y luego que mejor vi pote su historia, tú. de dónde viene sí. y, y como que ahí me ganó y luego me perdió y luego le metí unas apuestas y de forma pero luego, luego tiene una relación de odio amor muy exótica con él. Eh, ah. Pero bueno, la verdad es que me, 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 me gusta. Lo, lo sigo lo sigo jalando mucho. Y ojalá y gane más, porque, porque un PJ es poca cosa, merece más. Eh, pero bueno. Eh, y, y, oye, y, y Ana Paula, porque entiendo que, que tienes que, otras cosas que hacer, que tenemos que dejar de ir pronto. ¿Cuál es el mejor tiro de golf que has hecho en tu vida, aparte de pasar ese barranco para jugar ese, ese Monday Q de, de cuando tenías tres años, no?
2: Mi mejor tiro que he hecho en toda la vida. Híjole, no sé,
1: Puede año. ser por dificultad o por importancia o algo, pero no que has dicho... Este es el bueno y este
2: vale la pena recordar. Híjole, mi mejor tiro, déjame pienso
0: ¿Al, ¿Algún Holling One para que pongas a 10 a, a pensar de la cantidad de veces que ha estado cerca y nunca ha podido hacer uno?
2: ¿En serio? <risa> Híjole, no manches, yo tuve una suerte en el 2014, me eché tres Holling Ones en un año. Tres, y llevo cuatro no. nada más. Pero va va el... a llorar,
0: va a llorar, Pablo.
2: <risa> no, ese bueno, fue un buen año. Bien, la... o sea,
1: es, es, una, es una profesional, entiendo. Pero, pero hay gente que tiene pitufos como tú, que no tienes, pero hay muchos como tú que tienen, jo, y pues, yo digo que están mal repartidos, los dioses ahí se equivocan, pero, pero bueno, qué bueno que tengas cuatro y tres en el mismo año, qué maravilla.
2: Sí, yo dije, ya ni lo voy a subir a las, ya sabes, redes, porque nadie me va a creer que llevo tres en un año. Pero, a sí. ver, mi mejor tiro, el más importante, honestamente, estoy pensando en mi último, bueno, en el que gané, este, ahí estábamos en contención y siento que todo cambió en el hoyo 16, que es un par 3. Haz de cuenta, tienes lago, era como el green, tienes todo este lago de este lado y la bandera, o sea, en la superorilla rodeada por lago, ¿no? Entonces, pues, llego ahí con, con mi novio y me dice, no, a medio green, a lo segurito, ni te arrieses porque pues, te vas al lago y ya pones todo en juego. O sea, no iba ganando por tantos ahí todavía. Entonces, pues, yo venía jugando con mucho drone ¿no? Y sabía que era decisivo, pero yo estaba súper confiandota de que si le empezaba por el lago, pues iba a regresar a la bandera. Pero, pues, ¿quién le empieza por el lago? Hazme el favor, o sea, te pones muchísimo en riesgo. Me sale un fakecito un fallito y no me hace droga y chao. Pero yo venía tan confianzuda, ya sabes, de que no la voy a clavar. Y literal, le empiezo así por la derecha del lago y nada, se a... Se llama donny mi novio. Lo volteó a venir y dijo, ¿Qué, ¿qué estás haciendo? Y desde ya empieza a regresar la bola, no, hombre, un la bandereo, me queda como a cinco, seis, nada no, no, más, seis, siete pies, pero la verdad fue un tirazo y dije, no manches, que acabo de hacer eso. Y yo creo que ya fue el punto que dije, sí voy a ganar, porque yo ya ahí hago Verdi las otras chavas creo que una bogey, la otra se fue a la trampa, no sé qué, y ahí ya como que cambió todo el ritmo y ya fue como que ella ya me tranquilice y dije, no, sí voy a ganar.
0: Sí, ahí es de esos momentos en el torneo donde ya es como... O sea, como que sapeas ya a tu rival y dices, se acabó. Y este, o sea, si no hago ningún error, es mío, ¿no?
2: Sí, no, digo, sí fue un tiro arriesgadísimo, pero lo tenía que hacer. ¿En, en qué campo fue? Eh? Eso fue en Natchez, Mississippi. Este, pero, ay, no me acuerdo el nombre, Bob Country Club o algo así. O sea, en medio sí. de la nada, literal. O sea, sí, sí, sí. Pero estaba lindo el campito.
0: Oye, no, y, y, y tú que. Es que a mí me dan envidia los profesionales porque juegan una cantidad de campos increíbles que, que los mortales no podemos. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el campo que más te gusta?
2: Pues la verdad he tenido la suerte de jugar a Augusta National y no hombre, o sea... No, no hay otro. Sí, no hay otro. Otro yo mejor, no lo hay. Te digo, yo cuando fui ahí, o sea, no me la creía que estábamos jugando. Eh, tuvimos la oportunidad que invitan a Clemson University, cada dos años y me tocó la suerte de ir uno, y no sabes, me súper enamoré, pero fuera de eso, les digo, Tres Marías, no sé si han estado aquí en Morelia, es precioso, o sea, a mí me encanta, es un campazo, la Casa Club, tenemos 27 hoyos, sé que es mi campo, pero fuera de broma, no he estado en campos tan bonitos como este, y he ido a muchos, pero me fascina vivir aquí, literal, vivo sí, a dos me
1: gusta, y Altozano también increíble ¿verdad? es que
2: también, hay campos preci... en Morelia sí, la verdad que tenemos tres, cuatro campitos aquí en Morelia, pero Altozano y Tres Marías preciosos, o sea, literal no pude haber escogido un lugar más bonito que este
0: <risas> qué maravilla qué maravilla, maravilla oye, ¿y qué, tu hoyo favorito de Augusta, cuál fue?
2: híjole, no manches, no sé Ay, el, ¿qué ojo es? ¿12? ¿El par 3? Sí, precioso, que pasas el aquito, el puentecito, ya sabes, de, sí. hombre, sí. me tomé mil fotos ahí.
0: Pregúntale, Speed, si es su hoyo favorito o no.
2: y sé que está cortito, pero los nervios y todo.
0: El espacio de green es corto, ¿no? Eh, o sea, es un tiro corto que no, lo de, no deberían fallar, pero con, con, con la presión que traen. Y, y, y hay partes donde, no sé, la bandera del domingo son cinco yardas de green, ¿no?
2: Y sí, no, aparte está cortito. Entonces, si llegas con un wedge, te, te pones backspin y chao, o sea, se te sale. Y tampoco te quieres ir largo, porque olvídate, luego pues, tienes el agua atrás,
1: ¿sabes? Sí. No, oye, y el viento, a, a, en la salida no puedes medir el viento. Sí. Entonces ahí te juega mucho que no lo tienes calculado. Por, por eso esas estrategias pasan ahí, por eso es ir en coño. Eh, Creo es
2: que, que ya iré. me fui al la les voy a admitir, yo creo que me fui al la agua alguna vez por ahí. <risa>
0: <risa> Muy bien, Anapao. Pues, oye, pues te, te, de verdad que, que creemos que que vas a estar pronto en la LPGA, te, te mandamos las mejores vibras del, del mundo, queremos una mexicana más ahí, eh, en general creo que los mexicanos nos sentimos súper bien representados ahorita, creo que el nivel el nivel que hay, lo que estamos viendo tanto en hombres como en mujeres es envidiable, o sea, sí. ya, si, si hace 10 años que estaba Lorena, nos habían preguntado, que, o, o nos hubieran dicho que esto iba a estar como está, yo creo que nadie se lo hubiera creído
1: sí. y,
0: y yo de verdad que creo que es en parte a ella, pero bueno, te, te deseamos la mejor de la suerte, estamos seguros que vas a, a, a triunfar y el, el, el primer win tienes que venir aquí al, al programa ¿eh? otra vez.
2: Claro que sí, yo encantadísima, muchísimas gracias y me encantó platicar con ustedes un ratillo.
1: No gracias, Pablo. El te estaremos siguiendo. Es echando muchos porras. Que estés bien.
2: Muchísimas gracias. Ahí estamos en contacto.